1: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM. a sua dose de café ainda nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número
0: 235.
1: E no episódio de hoje eu vou ter a honra de finalmente conversar com Ana Fontes. Cara, eu vou contar essa história para vocês, que essa aqui foi uma das entrevistas que mais deram zica aqui no Café com a ADM para poder acontecer. Mas como eu sou brasileiro, não desisto nunca, aqui a gente bateu o pé. Para realizar essa entrevista E foi realmente uma entrevista fantástica Que vocês vão curtir daqui a pouco Com a Ana Fontes, que é uma empreendedora social Fundadora da Rede Mulher Empreendedora Ela foi eleita uma das 20 mulheres Mais poderosas do Brasil Pela revista Forbes Então assim, é um bate-papo imperdível Que eu tenho certeza que vocês aí do outro lado Vão curtir demais Então fica ligado, daqui a pouquinho Ana Fontes chega por aqui E antes de receber a Ana Fontes, eu vou receber um, um super convidado especial aqui, que é o Vinícius Ferraz, fundador da Solar 21, uma das startups em que eu estou investindo porque tem um modelo de negócio extremamente inovador e inédito no Brasil, que é a contratação de energia solar por assinatura. Cara, é um verdadeiro Elon Musk que a gente vai receber agora no nosso quadro Show Me The Money.
0: Show me the money.
1: Vinícius Ferraz, o fundador da Solar 21. Cara, que honra te receber por aqui. É, a Solar 21 é a primeira plataforma brasileira de contratação de energia solar por assinatura. Cara, que sacada, genial. Me conta um pouquinho dessa história aí, Vinícius. Como é que surgiu? É, como é que tá a Solar 21 agora? Conta aí para gente.
0: Então, Leandro, a Solar 21 ela foi fundada em fevereiro de 2017, mas a gente, na verdade, a ideia veio um pouquinho ali antes, né? Em 2015, ainda durante minha graduação, meu trabalho de conclusão de curso, inclusive, foi na área de geração distribuída, e na época me deparei com o mercado na né, nível mundial, já bem avançado, em comparação com aqui no Brasil, né? E nessa minha busca, nesse benchmark aí, pelo mercado mundial, conheci o business da SolarCity, na época, né? que foi fundada pelo Elon Musk. né? Então, o modelo de assinatura lá já era bem sólido né? e isso me chamou bastante atenção, atenção. Né? Na época, por exemplo, em 2015, nos Estados Unidos tinha mais de um milhão de instalações residenciais. enquanto aqui no Brasil, a gente tinha pouco mais de mil. Então, isso me chamou a atenção. Poxa, por que, é que não pegar esse modelo e tentar tropicalizar ele e trazer aqui para o Brasil para que a gente conseguisse também alavancar a GD aqui? Né? Então, foi isso. Então, foi mais ou menos um ano aí de 2016. A gente passou um ano meio que estruturando o business model e aí, em fevereiro de 2017, eu chamei meu amigo Lucas, da época da faculdade, e a gente acabou fundando a Solar 21.
1: Vinícius, me conta um pouquinho dos diferenciais da Solar 21.
0: Então, Leandro, a Solar 21 ela simplifica a vida de quem quer produzir energia limpa e barata. Né? E como é que a gente faz isso? Né? São três formas. né? Primeiro, a gente anula a necessidade de investimento do cliente, ou seja, para ele ter energia solar, ele não precisa investir em nada, nem financiar. Segundo, né, todo o pacote de manutenção, de serviço, está embutido no plano, então o cliente não precisa se preocupar com nada, né? Então está incluso ali manutenção preventiva, corretiva, segura, assistência técnica, tudo. E o terceiro, que é o principal, que é o grande diferencial nosso, é a tecnologia, a experiência do cliente, né? Então a gente permite né, que o cliente, de fato, contrate tudo de forma digital, né? A gente está traduzindo um processo que hoje né, no mercado é burocrático, é lento né, e é complexo, né? Para offline também, obviamente, para um processo que é totalmente digital, que o cara pode fazer a contratação ali da palma da mão ou pelo computador.
1: Cara, que sacada! E até esses dias você falou do Elon Musk, né? Até esses dias saiu uma matéria na exame falando, né, que a é startup inspirada no Elon Musk quer resolver aqui o problema da energia aqui no Brasil. Achei genial aquela matéria e acabei também me tornando um investidor da Solar 21. Então eu queria que você comentasse um pouquinho é, sobre o, esse potencial de mercado, né? E por que, que o Brasil é um país estratégico é, quando o assunto é energia
0: solar? Leandro, então, vamos lá. O potencial no Brasil é imenso, né, cara? Então, a gente tem sol aí de uma ponta a outra, né? Então, o Brasil, de fato, é um país é, tropical, né? O potencial de produção de energia solar é incrível, né? E sem contar também que hoje, por exemplo, a gente tem aí, só no segmento residencial, mais de 60 milhões de domicílios tipo casa, né? Então, a gente tem muito telhado aí para explorar, né? E desses 60 milhões, basicamente, hoje, 350 mil unidades que têm energia solar no seu telhado. Então, ou seja... O mercado é absurdo, né? Até, até algumas previsões da EPE, no último plano que teve, o Plano Decenal de Energia, o PDE 2030, que traça um cenário para os próximos 10 anos, né? A previsão é que até 2030 a gente tem aí mais ou menos uns 3 milhões de instalações, na verdade. Né?
1: E isso representa para o consumidor né? que assina, por exemplo, a plataforma Solar 21, uma economia de até 30% na conta de energia, que é uma das principais contas né? que toda a família tem hoje em dia no Brasil. É, isso é uma economia muito representativa, imagina, né? Então, vamos colocar em números o que, que isso pode representar para uma família, Vinícius.
0: Então, Léo, funciona assim, né? Vamos pegar uma conta, por exemplo, de 500 reais. Então, essa conta é de 500 reais que o cliente paga hoje para a concessionária. Se ele assinar o plano da Solar 21, ele vai passar a pagar 300 reais da assinatura. Esse pagamento é no cartão de crédito, tá? E vai pagar também o um valor de 50 reais para a concessionária de energia. Ou seja, o custo dele antigo era 500 reais, Agora, o custo dele novo com energia é 300 mais 50, que dá 350, reais. E aí ele fica com 150, reais no bolso, que é a economia de 30% que a gente promete para o cliente.
1: Bom, eu estou fazendo umas contas aqui, só no caso, por exemplo, dessa conta de 500 reais, que agora passou para um custo de 350 mensal, isso representa uma economia de R$ reais por ano. Cara, isso aí pode, enfim, o cara pode fazer um investimento né, com esse valor, é uma economia realmente muito representativa. É, Vinícius, me conta agora o a oportunidade que as pessoas que estão nos ouvindo têm de se tornarem também investidores, assim como eu, da Solar 21.
0: Então, Leandro, a gente está com essa oferta aberta, né? é uma oportunidade aí de quem está do outro lado que quer investir, quer ser sócio de uma empresa com alto potencial de crescimento, né? que é a Solar 21. A gente está agora entrando no mercado residencial, como eu falei, o mercado residencial tem um potencial de crescimento absurdo. A gente tem aí hoje mais de 60 milhões de domicílios tipo casa no Brasil, né? E a previsão também para os próximos 10 anos é que a gente tenha mais 13 milhões de novos domicílios, né? Então, de fato, é, o mercado é, é absurdamente grande, né? Então, a Solar 21, entrando nesse segmento residencial, a gente acredita que dá para crescer de forma exponencial e, quem sabe, também se tornar um unicórnio aí no cenário de 5 a 10 anos, né?
1: Cara, que fantástico. Olha só, e eu posso estar tendo a honra, né, já é uma grande honra falar aqui contigo, Vinícius, mas de estar falando com o Elon Musk brasileiro. <risos> Vinícius, cara, queria te dar os parabéns aí pela sacada genial, pela diferença que isso já está fazendo na vida de muitas pessoas, né? E que vai fazer a diferença muito mais daqui para frente, né? A partir agora dessa oferta de captação através da SMU Investimentos. Eu vou passar aqui para a galera os links. É, para quem quiser pegar mais informações e também poder investir eu criei aqui um link encurtado que é o adm.to/solar21 tudo junto minúsculo tá é, isso para ter acesso lá à página da SMU com todas as informações e também tem um grupo de WhatsApp que tem informações riquíssimas ali você está participando tem também um time de especialistas da SMU que para entrar é só digitar aí no seu navegador adm.to/grupo solar21 também tudo juntinho e minúsculo. Vinícius, valeu demais, cara. Muito sucesso na Solar 21 e tamo junto para fazer esse unicórnio,
0: Obrigado, Leandro. Um abraço.
1: Valeu, um abração. Show me the money. Que sacada genial essa do Vinícius e do time de sócios da Solar 21. Então fica ligado, só para repetir aqui para vocês, se você não anotou, é solar 21 para conhecer os detalhes da captação lá na plataforma da SMU e o solar 21 para você fazer parte do grupo de WhatsApp e tirar todas as suas dúvidas diretamente com o Vinícius e também com o grupo de especialistas da SMU Investimentos. Muito bem, galera, vamos receber agora a Ana Fontes aqui no nosso Café com a Ana Fontes é empreendedora social, fundadora da RME, a Rede Mulher Empreendedora, e do Instituto RME. Ela é pesquisadora de gênero e especialista em empreendedorismo feminino. É delegada líder do W20, o grupo de engajamento do G20. Foi eleita uma das mulheres mais poderosas do Brasil pela Forbes e uma das top voices do LinkedIn. Ela é conselheira do Instituto Avon e professora do programa Empreendedorismo em Ação do INSPER. Foi eleita também Empreendedora do Ano pela revista Isto É e o Prêmio Empreendedora Social da Folha de São Paulo, Ana Fontes. Que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
2: Nossa, que delícia, Leandro. Eu que estou honrada de estar aqui com você. Adoro muito o papo que você toca aqui. Estou bem feliz de poder participar.
1: Que bacana, Ana. Então, só para os nossos ouvintes saberem das curiosidades aqui, os bastidores do Café com a DM, essa entrevista, acho que ela já estava para acontecer há uns dois anos, mais ou menos. E toda vez que a gente marcava, dava uma bronca, né? Então, na primeira vez, teve uma tempestade em São Paulo, a gente estava gravando, e aí quando veio, perdi o contato com a torre ali, e aí tivemos que adiar. Aí conseguimos remarcar agora, acho que para o mês de abril, a gente marcou um dia ali. Aí no bendito dia, dá um curto-circuito aqui na, no meu condomínio. Fiquei sem luz, a gente não conseguiu de novo. Aí eu disse: Ó, oh, Ana, tem alguma coisa aí acontecendo aí? Acho que as pessoas não estão preparadas porque você tem para falar aqui no café com a DM. Mas a gente vai dar um jeito. E hoje, finalmente. É, tá saindo essa entrevista fazia horas mesmo que eu queria falar contigo, Ana.
2: Eu fiquei muito feliz, assim, eu tava até achando estranho mesmo, eu falei, gente, acho que não querem mesmo que a gente fale, eu e o Leandro juntos, <risos> mas que bom que deu certo e vamos tocar, sim.
1: Vamos nessa. Bom, então eu queria começar do começo aí da tua trajetória, queria que você falasse assim para os nossos ouvintes, né, um pouquinho da sua jornada profissional, como foi o seu começo, né, e o que que motivou você a liderar esse movimento né, em torno do empreendedorismo feminino. Conta para a gente aí, Ana, como é que foi toda essa história.
2: Olha, Leandro, eu venho de uma família muito simples, muito pobre, muito humilde, do sertão de Alagoas. Eu sou alagoana, meus pais tiveram 10 filhos e migraram para São Paulo em 1970, fugindo da seca que teve lá naquela época, para tentar uma vida melhor. Eu cresci em Diadema, né, que foi considerada durante mais de 20 anos uma das cidades mais violentas do Brasil, né, e apesar de tudo isso e com toda essa situação, não romantizando a desigualdade... É, a gente teve que trabalhar desde cedo, passamos por inúmeras dificuldades, mas, felizmente, apesar da pouca instrução dos dois, eles orientaram muito a gente a buscar educação. Então, eu fiz faculdade aos trancos e barrancos, com muita dificuldade, não tinha nenhum programa de apoio na época, não tinha FIES, uni nada disso. Então, quem fazia realmente tinha que fazer na cara e na coragem, e fui trabalhar no ambiente corporativo, né, comecei trabalhando com 11 anos de idade, o que não é nada de orgulho, e depois com 14 anos de idade, na época era permitido registrar o CLT, fui trabalhando em várias empresas, em várias funções, das mais simples possíveis, desde chão de fábrica até conseguir é, trabalhar no administrativo, que era o sonho das pessoas na época, né. No terceiro ou quarto ano da faculdade, aí eu resolvi, na verdade, buscar estágio na área que eu estava estudando, que era publicidade e propaganda, que era uma coisa que eu gostava muito, e aí tentei um estágio, entrei numa multinacional e passei durante 18 anos nessa multinacional, né, da indústria automotiva, ou seja, era uma multinacional extremamente masculina, mas eu consegui construir uma carreira também com muita dificuldade, cheio de desafios, né? Mulher de origem negra, nordestina, crescida na periferia. Então, você imagina que a combinação era uma combinação complexa. Em dezembro de 2007, né, na verdade durante o ano de 2007, eu passei a refletir, eu sou mãe de duas meninas, eu já tinha a primeira, eu passei a refletir e avaliar o que, que eu queria de futuro, o que, que eu imaginava do futuro. Eu não conseguia me imaginar trabalhando no universo corporativo. Na época ninguém falava de diversidade, de empreendedorismo, de fazer coisas para ajudar as outras pessoas. Então, eu meio que me joguei nesse universo dos empreendedores no finalzinho de 2008 para tentar pensar o que, que eu ia conseguir fazer, abrir meu primeiro negócio, cometi todos os erros possíveis e imagináveis nesse primeiro negócio, porque o ambiente corporativo não te prepara para empreender em alguma medida, até te desprepara, né? Porque tem uma série de proteções dentro do ambiente corporativo que, quando você empreende, você não tem. A partir daí, nesse primeiro negócio, aos trancos e barrancos, eu também passei num programa, que era um programa na época que era social, que a GV, junto com a Fundação Goldman Sachs, selecionava mulheres que tinham pequenos negócios para ajudar em gestão, organização e tudo mais. Eu passei com o meu primeiro negócio e foi durante esse programa que ficou muito claro para mim no primeiro dia de aula eles falaram assim, olha, vocês são as 35 privilegiadas que foram escolhidas e nós tivemos mais de mil inscrições para essa turma, era a segunda turma desse programa. E aí aquilo, ao invés de me deixar feliz, me deixou, na verdade, bastante incomodada, porque eu fiquei pensando, puxa, tiveram mil mulheres que se inscreveram para esse programa e só 35 passaram, e o que vai acontecer com as 900 e tantas que não passaram? E aí eu tive a ideia, 15 dias depois do programa, o programa era bem extenso, eram três meses, era sexta e sábado, o dia inteiro, dentro da GV, então era bastante puxado. Eu resolvi é, falar sobre o que eu aprendia no programa num blog que eu chamei de Rede Mulher Empreendedora, e era assim, algo que eu fazia numa linguagem muito simples, muito do dia a dia, então o professor explicava para a gente ah, como você faz um fluxo de caixa, o que é uma DRE, como é que você organiza a questão dos clientes. E eu pegava aquilo e transformava numa linguagem que era minha, no dia a dia do meu negócio. Para minha surpresa, 12 meses depois, esse blog tinha 100 mil mulheres acompanhando, Nossa, do mano. Brasil inteiro. É muita coisa. Em 2010. Foi uma loucura, assim, e o nome, todo mundo fala assim, mas por que você pensou? Eu falei, ah, porque eu pensei em mulher, eu pensei em rede, eu pedi ajuda das outras mulheres da classe que estavam comigo, eu falei, gente, alguém aí sabe bem de finanças, alguém aí sabe bem de vendas, né, porque a minha área de formação é comunicação, é o que eu domino, mas vendas, finanças, não era o meu território. E aí eu fui angariando as pessoas voluntárias da classe para me ajudar, para fazer essa tradução de mulher para mulher, de empreendedora para empreendedora. Então assim, a rede começou como um movimento, porque paralelo eu tinha outros dois negócios, ela era um movimento que eu fazia à noite de final de semana e no tempo livre, onde eu colocava e falava dos meus desafios e de como eu fazia para enfrentar o dia a dia de uma empreendedora. De lá para cá se passaram 11 anos, né? esse ano a gente completou 11 anos, e cheio de desafios, cheio de coisas que a gente teve que enfrentar e de um movimento virou um negócio social, que hoje são duas organizações, a própria rede e o nosso instituto, que é a Organização Sem Fins Lucrativos, que a gente abriu em 2017. Então, assim, tem muita
1: história aí. Que fantástico. E, assim, é interessante que você tem uma vivência é, no mundo do empreendedorismo, não só como empreendedora, não só como líder desse movimento, mas também como pesquisadora. E a gente tem uma iniciativa global que se chama né, o Monitor Global de Empreendedorismo, traduzindo aqui para o português, é, que você participa também. E todos os anos esse monitor global, analisa o grau de empreendedorismo nos países. É, e o Brasil está sempre lá, assim faz anos que eu também acompanho isso aí, e a gente está sempre amargando ali, eu não sei nem qual é a posição que a gente está agora, mas é sempre perto ali da centésima, trigésima centésima posição. Centésima, nona posição. ó oh, Então já subiu um pouquinho, né? <risos> e, mas assim, é interessante é, avaliar, esse estudo porque ele é muito rico, ele é muito completo, e no Brasil a gente tem ali uma estimativa né que a gente tem uns 53 milhões é, de empreendedores, né? É isso? É isso mesmo. Um então, quarto da população é que empreende de alguma maneira. Mas entre 41% e 57% desses empreendedores, eles não empregam outras pessoas. E aí é isso que eu queria ver com você, já começar a partir daqui para a gente dar uma destrinchada nesse quadro empreendedor brasileiro. Por que, que você acha, Ana, como é que você enxerga que a gente vive assim nesse cenário de empreendedorismo de subsistência ainda aqui no Brasil?
2: É um cenário complexo, né? Porque ele tá muito atrelado à nossa economia e à forma com que o Brasil encara o empreendedorismo. Você bem falou nesse ranking do Doing Business: o Brasil tá na posição de número 109, e há uns dois anos atrás estava na posição de número 126. Então, assim, que mede o ambiente para as pessoas empreenderem. Aqui, o nosso ambiente não incentiva inovação. A gente não tem uma conexão forte entre a academia, né, escolas e o empreendedorismo como existe nos países mais desenvolvidos, ou seja não se fazem teses de mestrado, de doutorado só, né criam-se negócios a partir das ideias das pessoas que estão nas escolas. O acesso a crédito, que é um dos fatores muito importantes, também é muito dificultado aqui no Brasil, nós temos um mercado financeiro extremamente concentrado, quase 80% do mercado financeiro na mão de seis instituições, e onde não tem concorrência, a gente sabe muito bem né que a dificuldade é maior, Fora isso, o ambiente regulatório do Brasil é um ambiente muito difícil. Né? No Brasil, a gente precisa de contador para tudo e o contador precisa consultar o tempo inteiro porque as mudanças são muito graves. Então, nesse cenário, seria até estranho a gente dizer que a gente tem um país com extrema inovação, com empreendedores criando coisas muito sensacionais, mas a grande maioria, Leandro, como você mesmo colocou, é o empreendedorismo que todo mundo chama de, de necessidade, mas eu falo que é um empreendedorismo do se vira, né? A gente tem milhões de pessoas desempregadas e se você não tem emprego, você vai buscar uma fonte de renda, né? Que seja ela qual for, seja fazer uma venda direta, ser um Uber, enfim, qualquer dessas, né? Muito concentrada em MEI, que a gente fala que é um microempreendedor individual. Nós temos um volume de empreendedores mais de 50 milhões, quase metade deles são mulheres, mas ainda muito focados no empreendedorismo de subsistência, exatamente porque esse ambiente não ajuda a gente, né e diferente da maioria dos países que não só pelo desenvolvimento, mas pelo incentivo à criação de novos negócios, o Brasil é um país que, infelizmente, quase que atrapalha os empreendedores, né? Parece que toda hora levanta uma plaquinha e fala assim, olha, vou gongar vocês, não quero mais, não quero mais brincar ou coisa parecida. Então, é um ambiente difícil, mas apesar desse ambiente difícil, você tem muita gente criando coisas bacanas. Ainda muito concentrado? Sim. Se você pegar o ambiente de startups, e você vê, das 11 startups que se transformaram em unicórnio nos últimos anos, é, só uma delas tem uma cofundadora mulher, nenhuma tem um cofundador negro, a maioria né, delas são de pessoas de classe média alta, que vieram de uma boa formação, de uma boa origem, tiveram uma boa faculdade, tiveram condições e privilégios, esse é a grande questão. Então a gente está ainda num processo de trabalhar muito mais para ajudar os empreendedores. Ainda não eu vejo muita falação, sabe, Leandro, mas não vejo ação. Eu acho que as ações ainda são muito tímidas para o que a gente precisa.
1: Você estava falando, eu estava lembrando aqui, né? Quando você falou esse excesso de regras que a gente tem no Brasil, de burocracia, né? E aí eu lembrei de uma frase de um historiador romano, o tácito, né? Que ele fala que quanto mais corrupto o Estado, maior o número de leis. E esse bom cai como uma luva aqui para o nosso país, né? Exatamente. Qual que é essa questão, né? Quando a gente fala, por exemplo, que a gente tem sérios problemas no Brasil, isso também abre é, grandes oportunidades. Então, todas essas empresas é, enxergaram uma brecha né, nesses problemas que a gente vive, criaram uma solução, enfim, se tornaram extremamente prósperas. Mas, assim, o mesmo não acontece, como você falou, é, na questão do empreendedorismo para as pessoas que saem de uma situação de dificuldade. Essas dificuldades não estão é, criando oportunidades para que essas pessoas é, realmente né, utilizem todo o seu potencial para criar um negócio que gera impacto. Né? É, como é que você enxerga essa questão educacional, cultural no Brasil também, é, que é, a gente ainda é um país que, apesar de ser reconhecido pela sua criatividade, né, pela sua é, genialidade artística e tudo mais, a gente ainda não, não tem um empreendedorismo de alto impacto aqui no nosso país, né? salvo essas exceções que você falou, né? são 11 unicórnios, é muito pouco ainda para o tamanho do Brasil. né?
2: Sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente tem um caminho gigantesco e eu acho que a gente deixa passar, Leandro, muitas potencialidades, né? A gente sempre olha para o empreendedorismo, para essa pequena ponta do iceberg, que é o empreendedorismo, como eu falei, das startups, mas a gente tem 50 e tantas milhões de pessoas no Brasil trabalhando e criando negócios, que pode até gerar um impacto pequeno localmente, mas que tem grandes possibilidades. O que eu acho que é o drama que a gente vive hoje é a gente não apoiar esses empreendedores e na verdade em alguma medida, sendo bem crítica, muitas vezes atrapalhar esses empreendedores, né? porque você não tem crédito facilitado, você não tem apoio, você não tem opções e eu vejo muita gente que a despeito disso e apesar disso criando coisas que eu acho extremamente bacanas. Eu acho que o Brasil precisa perder um pouco essa síndrome do Vilha Lata que a gente fala e olhar para o que está acontecendo aqui dentro e vendo essas, essas potencialidades e possibilidades. Há muito tempo se fala bastante sobre é, a, a potência do empreendedorismo das favelas, das comunidades, né? porque antes olhavam para as favelas e só via violência, só via coisa ruim, quando na verdade a grande maioria das pessoas está ali tentando sobreviver e fazendo várias coisas para sobreviver. O que eu acho é que tem gênios, tanto quanto tem nesses que criaram as startups dentro de todo o nosso país e não só nas capitais, não só em São Paulo, e Rio de Janeiro que as pessoas também têm isso né acha que o a nata da criatividade está toda aqui em São Paulo Rio de Janeiro quando na verdade nós temos um país de dimensões continentais e que certamente tem muita gente fazendo coisa incrível eu mesmo conheço várias dessas pessoas então acho que enquanto a gente não consegue né dar condição e oportunidade a gente vai ver, sim, esse empreendedorismo surgindo, mas muitos deles morrendo muito cedo, né, muitos negócios morrendo muito cedo, porque faltou recurso, faltou apoio, faltou uma forma de dar andamento, de dar segmento. Então, acho que a gente tem um caminho muito forte, não só de políticas públicas, que eu acho fundamentais para você mudar jogo, né, que é criar condições para que os empreendedores consigam é, evoluir, mas também a gente mudar um pouco a educação e a cultura que a gente tem em relação a empreender. Né, eu adoraria se eu pudesse mudar a base nacional cu curricular né, que é o, a base da nossa educação eu adoraria incluir educação financeira desde cedo desde os quatro anos de idade adoraria incluir autoconhecimento e soft skills porque eu acho que é muito importante a gente precisa desenvolver essas habilidades de resiliência enfim, de várias outras questões que são importantes para empreender e adoraria também incluir a atitude empreendedora... Que você olha para os países que estão mais desenvolvidos nessa questão... Desde cedo eles ensinam para as crianças... E atitude empreendedora não é só para abrir negócio, né? a gente fala muito de negócio mas é para lidar com o novo lidar com frustração e por aí vai e eu adoraria muito que a gente olhasse para isso de uma forma mais séria, há um tempo atrás criou criaram uma lei para colocar educação empreendedora nas escolas, mas é o mesmo que você falou, criaram lei não regulamentaram, aí algumas escolas colocam, outras não, e as coisas continuam do jeito que está. É meio triste a gente falar sobre isso, porque o potencial que a gente tem é muito grande, mas a gente tem que tocar na ferida, a gente tem que mostrar quais são as dificuldades para poder a gente conseguir sair desse atoleiro, né? que você tem gente genial no Brasil inteiro criando coisas, mas que sem apoio fica difícil dessa genialidade resistir a tantas dificuldades
1: e a tantos desafios. Ainda pegando nessa questão da educação, muita gente acha, eu vejo muito esse discurso sendo repetido nas redes sociais, é, por exemplo, muitos jovens meio que se decepcionam quando entram na faculdade, mas eles reclamam que os seus professores, por exemplo, né, um professor que vai ensinar empreendedorismo nunca empreendeu na vida. E aí eu fico pensando, bom, mas não é preciso, eu acho que é uma desvalorização muito grande do papel do professor, você obrigar que o professor tenha uma experiência empreendedora para ensinar empreendedorismo. Eu acho que não existe esse problema, né, quando a gente vai falar do ensino, e o professor é capaz de gerar um valor imenso, mesmo não tendo essa experiência empreendedora. Você acha que isso é preciso? Para ensinar a empreender, você tem que ter empreendido antes?
2: Eu acho que assim, costumo usar uma brincadeira, é um plus a mais adicional. <risos> eu acho que é algo bacana, assim, é muito diferente quando você tem um empreendedor que, ou melhor, um professor que tem a experiência teórica, mas também tem a experiência prática. Eu acho que ele adiciona, ele agrega valor quando ele passou pela experiência e ele consegue passar, transmitir. Mas em hipótese alguma, eu diria que aquele professor que não tem a experiência empreendedora não tem a acrescentar muito, pelo contrário, eu acho que o Peter Drucker falava isso, né toda boa teoria um dia foi uma prática e toda boa prática um dia foi uma teoria, então a gente tem que olhar para os dois lados e tentar agregar o máximo possível. Eu dou aula no INSPER, num programa que inclusive fui eu e o Marcelo Nakagawa na época que criamos o um modelo, que é um programa, um curso rápido que chama Empreendedorismo em Ação, exatamente para fazer com que as pessoas que estavam empreendendo, mas não conheciam nenhuma técnica, né, nenhuma teoria, modelo de negócio, como é que você estuda o ambiente, como é que você faz o crescimento, usar canvas, enfim, todas as ferramentas. E coincidentemente eu e Marcelo somos professores, mas somos também empreendedores, é claro que isso agrega valor, mas não significa que os outros professores que não eram empreendedores também, quem estava falando de marketing, de modelo de negócio, de como vender, de como estruturar o seu plano financeiro e várias outras funções e habilidades que estavam sendo ensinadas, não é porque eles não eram empreendedores que eles estavam ensinando de forma pior. O que a gente agregava, o que eu e o Marcelo agregamos, por exemplo, né, usando esse exemplo meu e dele, é que a gente faz as conexões, né? Olha, se você fazendo um modelo de negócio X, de receita recorrente, você tem que pensar nisso, 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 naquilo. Então, eu acho que agrega. Eu jamais acho que assim, ah, não, vamos colocar todo mundo do território que ensina empreendedorismo, ele tem que ser empreendedor. Eu tenho professores ótimos, maravilhosos, mentores ótimos, que nunca empreenderam, mas que têm uma experiência que é relevante para determinado momento. Então, acho que é uma combinação, Leandro.
1: É, e o contrário também acho que é verdadeiro. né? Então, assim, é, muitas vezes a gente tem um mentor que é excelente no mundo dos negócios, mas assim ele não tem um, uma bagagem teórica que também acrescenta muito e que é assim é extremamente necessário né para todo qualquer empreendedor então como você falou você tem que fazer os links entre uma coisa e outra né e não ser só prática e também não ser só teoria né
2: exatamente, exatamente eu acho que a combinação sempre das duas coisas, Leandro, eu acho que quando a gente olha só para um lado, né eu conheço excelentes empreendedores que têm negócio, que já acertaram que já erraram, mas que falta um pouco da, do conhecimento teórico para ajudar né para entender o que é modelo de negócio como é que faz uma análise de SWOT enfim, essas ferramentas ajudam a entender como é que funciona um canvas então eu acho que é sempre a combinação se você pegar os empreendedores que deram certo, vamos considerar a medida de sucesso, é diferente para cada pessoa, né? é muito individual. Se você olhar para eles, tem uma coisa em comum. Eles são pessoas muito preocupadas em buscar conhecimento, né? muito preocupadas em entender o que está acontecendo à sua volta. E isso, para mim, é uma característica que é muito fundamental e os professores têm isso como característica quase inerente. né?
1: Agora indo para a questão das mulheres, Ana, a gente tem ainda sobre esse estudo né, do Global Entrepreneurship Monitor, que a gente tem a maioria dos empreendedores brasileiros é formado por mulheres, né? e o que, que explica isso, né, essa busca das mulheres por empreender, né, de ser ainda mais numeroso que o empreendedorismo masculino?
2: As mulheres têm motivações diferentes do que os homens para empreenderem, né? Os gatilhos para empreender são outros. A maioria das mulheres empreendem dos 30 aos 40 anos. Coincidentemente, é a, a época onde as mulheres escolhem ter filhos, né? Então, a maternidade é um grande gatilho para empreender. 70% das mulheres que empreendem são mães. Então, esse é um ponto importante. E por que, que elas vão para o empreendedorismo, né? Aquelas que vêm do ambiente corporativo, elas buscam o empreendedorismo porque elas não se sentem acolhidas dentro das empresas, principalmente nesse momento que elas são mães de filhos pequenos. O que mais a gente ouve aqui das mulheres e nas pesquisas é que elas se sentiam num ambiente hostil. E aí elas saem desse ambiente corporativo não porque ela necessariamente quer mas porque ela é empurrada a sair desse ambiente corporativo, e aí empreender para ela vira uma, uma alternativa para ela continuar profissionalmente ativa, e ao mesmo tempo, uma palavrinha que elas usam em todas as respostas, né elas buscam por flexibilidade. Quando você pergunta para uma mulher porque ela está empreendendo, a palavra flexibilidade aparece várias vezes, quando você pergunta para o homem, não aparece. Porque, na verdade, ainda nós temos uma questão de fundo que é muito séria, que é a divisão de tarefas domésticas, cuidado com o filho, com famílias, com a casa, que ainda é majoritariamente de responsabilidade da mulher. Então, empreender para a mulher, além do gatilho ser diferente, além da motivação ser diferente, elas estão muito mais ligadas a propósito do que a dinheiro. Quando você pergunta para ela... É, por que, que ela está empreendendo? É porque eu quero criar alguma coisa que faça sentido, que vai melhorar o mundo, que vai ajudar as outras pessoas. Ou seja, a parte financeira sempre aparece nos últimos itens né dessa motivação para empreender. E quando ela abre negócio, ela sempre abre negócio no que a gente chama de território de conforto é que é a área em que a mulher domina, né? A moda, a beleza, a alimentação para casa, serviços, o momento que ela tá vivendo, por exemplo, elas abrem muito negócio ligado ao momento de ser mãe, e isso não é um problema nenhum, desde que elas encontrem uma oportunidade dentro dessas áreas que ela abre, e elas têm um modelo de gestão do negócio também diferente elas têm uma visão muito mais humana do negócio, né? elas têm uma visão muito mais colaborativa, quando elas empregam, elas empregam outras mulheres, elas empregam pessoas que precisam, elas ajudam a comunidade no entorno dela, é muito comum você ver uma mulher, sei lá, na comunidade, ela vende salgadinho, ela emprega as pessoas que estão ali no entorno, ela ajuda, compra as coisas das pessoas dali, ela, enfim, ela cria uma rede colaborativa. Tem estudos mundialmente mostrando que o, o impacto social de um negócio liderado por mulher é muito maior do que o impacto social de um negócio liderado por homem. Por conta desse modelo, né, das motivações, do segmento onde ela atua e da forma com que ela faz a gestão do negócio. Então, assim, existe um movimento mundial olhando para essas mulheres e por isso que todo mundo fala, se você quer mudar a sociedade, você investe numa mulher. E não é com isso falando que os homens são piores, fazendo uma questão de competição. É muito mais mostrar esse lado muito positivo de impacto social que as mulheres fazem, né, elas quando ganham dinheiro, elas investem o um dinheiro do negócio em melhorar a educação dos filhos, o bem-estar da família e ajudar o entorno delas, então isso é bem importante da gente tocar, sabe?
1: É, quando você falou até na questão, vocês têm mapeado isso, né, das motivações, é, das mulheres na hora de empreender e você colocou assim, o propósito né, e as questões financeiras ficaram lá por último lugar. Eu até pensava na minha cabeça, eu disse, não, existe também essa questão da diferença salarial e, enfim, é, e acredito que as mulheres, né, por conta dessas dificuldades no mundo corporativo, acabam migrando para o empreendedorismo, vendo também né, uma forma de, é, de suprir né, essas diferenças que ainda são bastante marcantes ainda nas empresas, né?
2: Sem dúvida nenhuma, assim, eu costumo falar para várias empresas e várias organizações e falo para assustar mesmo, eu faço uma <risos> um discurso para assustar, porque eu falo, eles estão perdendo muitas mulheres que são talentos incríveis, né, que estão fazendo coisas importantes simplesmente porque não criam um ambiente adequado e um ambiente acolhedor para essas mulheres. Por outro lado, essas que estão buscando o empreendedorismo e hoje no Brasil são quase 24 milhões de mulheres que são empreendedoras, ou seja, quase metade dos pequenos negócios hoje são liderados por mulheres, a gente tem que olhar, não dá para não olhar para isso. Né? E quando você olha outras interseccionalidades que a gente fala, se você olhar mulheres e pessoas negras, hoje no Brasil o empreendedorismo é majoritariamente é, liderado por mulheres e pessoas negras, e isso está muito ligado à questão da desigualdade, à falta de oportunidade e à falta de condição, então acho que o nosso desafio é fazer com que tanto mulheres quanto pessoas negras, enfim, todo o espectro de diversidade, a gente consiga conectar tudo isso e dar condições e oportunidades para que eles consigam desenvolver.
1: Ana, segundo assim, a experiência que você tem né, nesse mercado todo, né, quais são os aspectos que fazem com que os empreendimentos recém-fundados tenham o um maior potencial de crescimento, de sucesso? É, enfim, o, o que, que a gente deve levar em conta na hora de empreender, né, de colocar um negócio, mas assim, aqueles pontos cruciais que a gente não pode deixar batido, não pode deixar nas mãos do azar, né?
2: Então, esse empreendedor, empreendedora brasileira, é uma, as pessoas acham que é uma pessoa que não tem ambição, né, no conceito de ambição de ganhar dinheiro, de ser grande, de ter uma estrutura grande. Eu penso diferente, eu penso que esse empreendedor, essa empreendedora tem uma ambição diferente, é uma ambição de ver as coisas darem certo, uma ambição de criar alguma coisa que resolva problemas reais e eu acho que de um outro lado também falta muito trabalhar conhecimento para os nossos empreendedores é, que é o que a gente não faz desde o início né, da educação desde cedo, mostrando quais são os caminhos para você ter uma atitude empreendedora, então acho que nesse sentido, eu sou super otimista tá Leandro, e eu acho que empreender sem ser otimista é meio esquisito porque senão você desiste na primeira dificuldade então, assim, nesse sentido, eu acho que a gente tem muito que trabalhar a questão de atitude empreendedora, trabalhar soft skills para todo mundo, para homens e mulheres, e trabalhar esse modelo de inclusão de educação de atitude empreendedora desde cedo, porque eu acho que aí a gente vira uma potência de criar negócios que resolvam problemas reais da sociedade.
1: Ótimo, né? Não, aí eu concordo é, em gênero, número e grau contigo, né? É, e que eu noto também assim, essa questão, por exemplo, do otimismo, existe também um risco no otimismo. Eu já passei por isso, também assim, os empreendedores se reconhecem, né? Todos são otimistas, isso é uma, é uma característica. Só que muitas vezes a gente é tão otimista que a gente ignora alguns perigos que estão ali no caminho, porque diz, não, isso aí não vai dar nada, né? Então, assim, a gente tem esse costume. E muitas vezes, né, é, quando a gente não presta atenção, nesses obstáculos né, que podem impedir ali a nossa passagem, a gente acaba sendo né, pego de surpresa, de surpresa não, porque ali estava um pouco evidente, mas assim, o excesso de otimismo acaba atrapalhando. Isso acontece é, realmente no mundo dos negócios, né?
2: Eu acho que acontece, eu chamo isso um pouco de otimismo bobo, sabe? Porque você ser otimista, porque você acredita numa coisa, tá tudo bem. Agora você tem que agir ao mesmo tempo, não adianta o otimismo falar ah, vai dar tudo certo, não sei o que eu vou fazer, mas vai dar tudo certo. Aí não funciona, né? Não há otimismo que resista à falta de planejamento, de organização, Avaliar risco, né? Buscar conhecimento. Eu fico indignada quando eu vejo empreendedores falando assim: ah, não, eu vou fazendo e não preciso me atualizar, eu falo, meu Deus, na, na velocidade que o mundo está mudando, se você não se atualizar e não entender o movimento é, da nossa sociedade, da humanidade, fica difícil, não há otimismo que exista. E aí é muito comum eu ouvir um discurso do tipo assim, ah, meu negócio não deu certo porque o mercado isso, meu negócio não deu certo porque aconteceu tal coisa, o meu negócio não deu certo, sempre o terceiro, né, sempre uma outra coisa, uma outra ação, uma outra pessoa que fez o negócio não dar certo, e é muito difícil o empreendedor fazer uma autoreflexão e uma autocrítica, eu vou pelo caminho oposto, eu sou uma pessoa otimista, mas eu fico o tempo inteiro me questionando se eu estou fazendo a coisa certa, se eu estou no caminho certo. E uma coisa importante, Leandro, que eu recomendo pra muito para todos os empreendedores, que hoje ficou muito popular a questão da mentoria. Na minha época, ninguém nem falava esse nome, mentoria. Eu acho que, para mim, foi fundamental ter bons mentores e boas mentoras. Mas não é quantidade e não é qualquer pessoa, porque, assim, bons mentores dão aquela chacoalhada na gente. Ó, oh, você está... Esse caminho não tá legal, você tá indo, vai acontecer isso, faz recomendações importantes, não só abrir porta, mas recomendações importantes. E eu vejo muita gente é, desvalorizando ou, ou não usando da forma adequada a questão da mentoria. Eu acho fundamental, até para tirar a gente desse otimismo bobo, sabe? Dessa coisa de ai ah, vai dar tudo certo.
1: É, e outra coisa também que existe muito discurso em cima disso, e até mesmo nesse cenário que a gente está vivendo agora, né, de uma crise sanitária, enfim, que acabou afetando milhões de negócios no Brasil inteiro, é que muita gente tende a computar o sucesso de um negócio apenas ao esforço do empreendedor. Então, aí a gente diz, ah, quebrou porque não se esforçou suficientemente e tal. E a gente sabe que não é assim, né, Ana? Como é que você enxerga essa questão, né? Que a gente se espelha muito ainda naquela história dos empreendedores de palco. É, enfim, você acha que isso está mudando, né? Porque teve uma moda muito grande durante um tempo, né? Você acha que a gente já amadureceu, assim, com relação a essas questões? Ou ainda isso é um paradigma que a gente tem que quebrar?
2: Eu ainda acho um paradigma, Leandro. eu acho que tem muita gente ainda, tristemente, né, eu acho que o nosso ecossistema empreendedor, eu detesto esse nome, mas é o que é mais reflete, o nosso ecossistema empreendedor ainda está naquele modo ego sabe, assim, das pessoas estarem muito mais movidas por vaidade do que de verdade para fazer as coisas acontecerem. O que eu vejo de bom é que nos últimos anos, e eu tô nessa jornada 13, nos últimos anos, eu tenho visto muitos, mas muitos negócios onde o empreendedor está pouco preocupado com a visibilidade que ele vai ter e está muito preocupado com a execução do negócio e fazer o negócio dar certo. E como consequência desse negócio dar certo, ele vai ganhar a visibilidade. Mas ainda, infelizmente, como um ecossistema novo, né, jovem, ainda com muita gente se acomodando, com muitas coisas acontecendo, ainda a gente tem histórias de empreendedorismo de palco. Se a gente pudesse falar de forma aberta, dava para a gente fazer uma lista aí de gente que fala que está fazendo coisa e, na verdade, não está fazendo coisas lá muito relevantes. Mas eu acho que isso faz parte do processo não acho que nesse sentido não dá para a gente comparar com os países de fora porque a gente está num outro estágio e só lembrando que a gente vive num ambiente ainda muito difícil né? então eu acho que talvez daqui uns 10 anos sendo otimista, né? daqui uns 10 anos a gente tenha um ecossistema mais maduro onde as pessoas se reconheçam mais onde elas consigam de verdade ver o contexto todo não só o empreendedor, mas o negócio em si eu vejo ainda gente hoje, né, a grande mídia, ou enfim, gente que não acompanha de perto o ecossistema empreendedor, ainda valorizando gente que quem está aqui dentro sabe que não está fazendo lá nada muito relevante. Então, mas faz parte do processo de amadurecimento.
1: É, agora tem uma questão, Ana, com relação a isso, é que muita gente acaba, você falou bem, né? Assim, ao invés de se concentrar na questão do, do negócio, enfim, baixar a cabeça ali para aquele negócio der certo e depois, assim, enfim, ter uma visibilidade que é como mais uma consequência do que um fim, né? É, de empreender. Mas muita gente acaba é, vendo que existe, é, por exemplo, né? uma oportunidade nessa questão da visibilidade. Né? E assim, enfim, começa a aparecer, começa a ter ali. É, milhares de seguidores que se engajam ali com aquele storytelling né, daquele empreendedor e enfim, aí isso acaba criando um, um círculo meio que vicioso né, que aí as pessoas começam a copiar aquele modelo. Então, assim, é, o modelo acaba perdurando porque as pessoas se espelham é, naqueles empreendedores vou botar entre aspas aqui de sucesso que estão ali na rede aparecendo e tudo mais começam a copiar aquele modelo e assim, a repetir aquilo ali para a sua própria base de seguidores como é que você enxerga também esse problema das redes sociais, que ao mesmo tempo assim, que existe realmente um poder muito grande, né, que você pode é, gerar bons negócios a partir né, do uso é, estratégico das redes, né, mas ao mesmo tempo acaba né, proliferando esse modelo que ele não é virtuoso, né, ele é realmente vicioso, como eu falei. Né?
2: Não, ele é um modelo difícil, mas eu acho que assim, ele é um modelo temporal também, sabe? Porque mais dia, menos dia... O que não é genuíno, o que não é verdadeiro, o que não busca de verdade mostrar o que está fazendo, em algum momento as pessoas vão acabar descobrindo. É como aquela coisa da mentira, né? não tem muita alternativa. A parte ruim é que durante um determinado período, infelizmente, a gente convive com essas realidades. E hoje as redes sociais potencializaram muito essa questão da vaidade e da visibilidade é um negócio super perigoso eu acho, né, assim eu estudava sobre isso há alguns anos atrás, mas a minha percepção é que hoje é muito mais perigoso né, porque as pessoas o que elas veem, elas querem reproduzir que é o que você está colocando e elas é, avaliam o sucesso pelo sucesso que está sendo mostrado ali e não necessariamente pelo sucesso real da pessoa, né, eu brinco que muitas vezes ter muitos seguidores no, nas redes sociais é como ser rico no banco imobiliário, né, se você não converte <risos> aquilo em negócio em lead, alguma forma de você transformar aquilo em negócio não faz muito sentido mas eu acho difícil a gente acabar com isso, sabe, porque é da natureza humana as pessoas buscarem ser protagonistas, buscar vaidade buscar aparecer, eu acho que cada vez mais você vai ser mais crítico e ter é, posições muito mais profundas e genuínas de tentar entender quem está fazendo de verdade e quem não. É, veja casos super recentes onde as pessoas falaram, meu, como é que pode um influenciador ficar falando sobre temáticas que ele não entende corretamente, né, assumindo o papel de profissional, aí as pessoas vão lá e vasculham a vida né, daquela pessoa para entender se ela tem realmente os elementos, as informações para ser um influenciador daquela determinada temática. Então, resumindo, eu acho difícil a gente bloquear essa questão das redes sociais, mas eu acho que cada vez mais fica mais importante a gente ser profundo nas relações e a gente entender com mais profundidade. É o mesmo caminho que está assumindo o jornalismo. é O jornalismo também, assim agora mais do que nunca, é mais necessário porque o tanto de coisa fake que existe, o jornalismo com fonte, com apuração, ele se torna mais necessário e mais importante ainda. É a mesma coisa para mim no caminho dos empreendedores. É mais necessário ainda.
1: Ô Ana, é, para a gente concluir aqui o nosso bate-papo, é, a gente tem um quadro no programa que a gente chama aqui de Livro da Semana, e eu sempre convido o um entrevistado aqui a dar sua indicação de leitura. Você podia passar para a turma aí uma sugestão de leitura, algo que tenha te inspirado aí nos últimos tempos?
0: Livro da Semana
2: Eu vou passar uma que eu recebi muito recentemente que é de uma pessoa que eu conheço muito a história eu acompanho a história porque eu acho que também é outro fenômeno né? a quantidade de livro que a gente tem ultimamente também é bacana eu gosto de histórias de resiliência, de inspiração que é a Adriana Barbosa que é fundadora da Feira Preta que é uma empreendedora incrível, tem feito a diferença na vida de, sim, de milhares, talvez de milhões de pessoas. Eu tive a oportunidade de conhecer a Adriana 10 dez anos atrás. Lançou recentemente um livro que chama Preta Potência, que é exatamente o que eu acho que a Adriana é. É uma mulher incrível, super maravilhosa, tem feito muita diferença e eu acho que ela é uma pessoa que merece muito, muito, muito que você leia sobre todos os desafios. Ela não fala da história dela, ela fala muito também sobre os desafios que ela enfrentou para ajudar o povo preto a conseguir empreender de uma forma melhor e trazer toda essa potência criativa.
1: Que legal! Então, o nome do livro é Preta Potência, da Adriana Barbosa, né? Isso, é da Adriana Barbosa, criadora da Feira Preta, e a editora é Harper Collins. Que legal! <risos> Show de bola!
0: Livro da semana.
1: É, Ana, agora pra gente terminar, queria que você passasse pra turma aqui, o que, que a gente tem que seguir, o que, que a gente tem que acompanhar do teu trabalho, pode passar a rede social, enfim, LinkedIn, pra gente grudar em você agora. Vamos
2: embora. bom, primeiro Leandro, eu tenho que agradecer demais o papo, demorou, mas foi bom, né? <risos> Olha aí, ficou, tá vendo?
1: Tem... <risos> eu eu acho que veio gostoso. no momento certo, né? Agora... É
2: isso, foi o momento certo. Sempre as coisas acontecem no momento que elas têm que acontecer. Bom, eu, Ana Fontes, estou em todas as redes sociais com o mesmo nome, Ana Fontes BR. LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, Ana Fontes BR. Vocês me acham em tudo um prazer poder interagir com vocês e as redes sociais da Rede Mulher Empreendedora também em todas as redes sociais Rede Mulher Empreendedora o nosso site é rme.net.br e vai ser um prazer poder contar com vocês interagir com vocês
1: que bacana Ana Eu queria te agradecer muito aqui pela presença no nosso Café com a DM e espero que a gente possa tomar um cafezinho pessoalmente, né? E mais vezes aqui também no nosso podcast. Com certeza. Espero em breve a gente poder se
2: encontrar, abraçar, tomar café, vamos juntos. Obrigada, Beleza.
1: Valeu demais. Um abração. Sensacional, Ana Fontes no café com ADM finalmente. E valeu a pena demais a gente insistir, não desistir de bater esse papo por aqui, porque foi uma conversa extremamente inspiradora. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais da história da Ana e também das inquietações e das ideias que movem essa líder fantástica e que lidera um movimento belíssimo, que é o Rei de Mulher Empreendedora. Eu já era fã dela e tornei ainda mais fã depois deste Café com ADM turbinado de cafeína aqui hoje. E galera, na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados então? Então espero você na próxima semana em mais um episódio do Café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!